Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av vår podcast Arenagruppens politiska snackfest. Det är jag, Erik Sundström, som tar er vidare mot valdagen och vi har en liten specialpodd idag där vi ska prata mer om den svenska borgerligheten. Vad är det egentligen som händer där med bara ett par dagar kvar till valdagen? Jag med mig Ulrika Schenström, politisk analytiker med bakgrund inom Moderaterna. Kunnig och rolig i podcasts. Vi vet att du lever upp till det epitetet alldeles strax. <laughs> och Sven Dahl som är doktor i statsvetenskap och chef på Liberala Nyhetsbyrån. Så här har vi ett litet annat perspektiv än de vanliga gamla ledarskribenterna på Dagens Arena. Inget ont om dem som vi brukar lyssna till. Jag tycker vi börjar med att analysera läget och vara lite kontrafaktiska. För att om man är ärlig och inte bara tittar på den senaste mätningen utan tittar på det genomsnittliga poll och polls och hur läget ligger till så är det ju fortfarande ett ganska tydligt övertag för de rödgröna. En historisk tredje valseger för borgerligheten ser ut att vara utom räckhåll. Om vi då är kontrafaktiska, vad skulle ha gjorts annorlunda, Ulrika Sjönström? Ja, men först måste jag ju reta bara och säga då att i vissa mätningar är det ju trots allt så att det är 4-4,5, 4-5 till och med och sådär. Så men det kanske vi inte ska gå in på. Vad man kunde ha gjort annorlunda, ja, jag tror så här att vi måste ändå gå tillbaka i historien. Hur många gånger har borgerligheten överhuvudtaget suttit i regeringsställning? Ja, det är ju väldigt få. För att retas tillbaka. För att retas tillbaka, ja. Mm, tack för det. Och eftersom det är så rent demokratiskt att vi inte haft regeringar som har kommit och gått så får man ju ändå trots allt lägga in en bit i, i borgerligheten. Det är att man har inte regerat och tränat på det jättemånga gånger. Så att om man kan säga först och främst är ju egentligen att man kanske skulle ha tränat oftare. Eller vad säger du Sven? <laughs> alltså, ja, ja jag, jag tror att man kan, man kan se det så här. Det faktiskt är Håkan Djurholts fel. Ja, nu var det han som sa ja, det. Jag. <laughs> Vi har pratat i två minuter och där dök han upp. <laughs> att, att den svenska borgerligheten trodde helt säkert efter, att, efter valet 2010 att man skulle kunna utkämpa exakt samma valrörelse en gång till. Och alltså hela Håkan Djurholt gjorde att, så här att man, blev, man blev helt avslappnade, glömde de här två åren man skulle ha använt för att, för att tänka framtid till att så här, ja, men gå runt och, och mysa över att, att, att sossarna går åt helvete, de kommer aldrig att komma tillbaka. Skadeglädjen blev passivitet. Och sen, sen plötsligt, plötsligt var det inte så längre. Och då var det lite för sent att komma igång och då kommer man till så här Almedalen i år och då kommer man med ett så här framtidsinriktat utspel som man borde ha gjort för två, tre år sedan. Mm. Och apropå det, vad hade man sagt om Håkan Djurholt kom med ett sånt paket till Almedalen och Ulrika, ofinansierat i sista stund, Exakt. lite vänner och... men, men detta är ju faktiskt väldigt roligt och väldigt skickligt ändå av, får man ju ändå säga, Finansdepartementet att lura ner Magdalena Andersson i den här mystiska källaren för att diskutera överskottsmålet, olika gränser och brytpunkter där, för där satt ju de ganska länge och jag tror kanske att den diskussionen och debatten under en väldigt lång tid fick den vanliga väl- att känna att jag hänger inte riktigt med. Men det, det är en va... viktig diskussion men en vanlig väljare jag menar, både du och jag vet att det här är en väldigt viktig diskussion, men om man inte är väldigt insatt i nationalekonomi så blir det en väldigt knepig men, diskussion. Men, 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 ja. men var, var inte Magdalena Andersson ett sätt att spela 1-1 bara för socialdemokratin, vilket man ville göra? Jo, men jag tror samtidigt att vi ska ändå komma ihåg att um, 
Både, det finns två stora etablerade partier just nu som är de som går ganska dåligt. Socialdemokraterna är ett av dem och Moderaterna är det andra. Och det tror jag handlar om att man har verkligen jobbat på att verkligen visa upp sin regeringsduglighet. Samt... Men samtidigt som man då plockat bort framtiden ur den politiska diskussionen. Det har ju varit det som varit alltså, så otroligt Jag viftar nu. Under, under, det här året, att, under de här åren att... Ja, vi har sett så här mätning efter mätning som säger att, så här, att, att, att de, många väljare tycker att så här, det, går åt, det går åt fel håll. Och sedan har vi då haft, en, har vi då haft ett politiskt system helt inriktat på att ja, men, diskutera överskottsmålet. Mm. Mm. Inte det är felbedömningen? Eller vad ja, du jag på? tror ändå att, att, att alliansregeringen hade en plan på att lägga fram den här jobbpakten som så länge diskuterades, mm. Mm. både 2010 och 2011. Och jag tror faktiskt att eh, om Sverige skulle vara ett normalt land, eh, i normalt land i den bemärkelsen att återigen regeringar kommer och går, men också att, en, att alla kan få vara med i facket utan att det är en del av socialdemokratin. Eh, det som är jag det tror. Inte längre riktigt. Nej, men man får sitta då LOs ordförande ja, jo, det kan vi ju diskutera en hel podd kan jag tänka mig, kanske en dubbelpodd mm, bara det. Tillbaka, ja. <laughs> men jag tror att där, där tror jag det sprack på att någonstans ha en vision på att göra ett nytt, nytt eh, Salsjöbadsavtal. Och det, det är jag ganska där, säker där på. Där hamnar man t- tillbaka till, till ruta ett på något mm. sätt. Ja, så... Och... Det, nej, men det, alltså det, det som jag ändå tänker på när du pratar om Sverige som ett normalt land det är ju annars så här, ja men det här åren har ju verkligen Sverige blivit mm. ett normalt mm. land och att mm. kanske är det så att ja, att det är väldigt det här, det vi ser nu till viss del var oundvikligt att åtta år är lång mm. tid vem som helst, hur duglig man än är mm. kommer att ha en ordentlig uppförsbacke mm. när man går till val en andra gång. Det är alltså en, en variabel som jag tror man måste ha med här i den här, i den här diskussionen. Och vad, och vad säger du Ulrik om den tesen som Sven också var inne på tidigare, just att det här förlorade tiden när man satt och gottade sig åt djurhåll gjorde att borgerligheten blev lite, hamnade på bakfoten, kom för sent med de stora förslagen. För att nu när valmanifestet kom då sa ju... Frick Reinfeldt själv att det stora är att vi faktiskt håller ihop fortfarande och tar hand om överskottsmålet. Vilket kanske inte är tillräckligt då enligt svensk fortsättning. Jag, jag, jag är ganska säker på att, vi, att man fortfarande höll på med att hantera en finanskris. Och jag tror att vi alla minns att fokus var väldigt mycket på finansdepartementet och den kris som fanns. Och jag tror också att man höll på att räkna på något slags jobbskatteavdrag. Och jag tror att man fokuserade fullkomligt på det. Så jag är inte så säker på... Att man slickade liksom några slags, man var lycklig och slickade i sig liksom denna eh, tråkighet för socialdemokratin. För att man ska komma ihåg att de partier som sitter i regeringsställning just nu som är i alliansen, de partierna har ju verkligen gått upp och ner. Man vet vad det betyder att inte sitta med regeringsmakten, man vet vad det betyder att det går dåligt i partierna. Man vet vad det betyder att behöva ompröva ordentligt och tänka vad var det vi gjorde för fel. Det är alla borgerliga partier oerhört vana vid. Det går ju alltid lite dåligt, så går det bra, så går det lite dåligt, så går det bra. Ja, men därför, där finns ju ett grund, alltså det finns ett grundläggande problem här som jag tror vi kommer att få se väldigt mycket mer av efter valet som också så tangerar det här med framtidsaspekten. Det är så här, den här mandat, de här två mandatperioderna har egentligen inneburit att svensk borgerlighet har fått allt de någonsin kunnat önska sig. Utveckla. Eventuellt mer än det. 
De har brutit socialdemokratins hegemoni. Mm. Ja, det är så här. Det är därför vi har konceptet borgerlighet. Om det inte var, om, om det inte varit för att man ville, man ville bryta socialdemokratins hegemoni hade de här, de här partierna aldrig hållit samma. Sänkt skatten och, och den andra, man har sänkt skatten <laughs> mer än vad man också någonsin kunnat drömma om. Och det har mer eller mindre Och nu kommer han säga vem det var som föreslog det. Har, och sen, det har accepterats av Precis, Socialdemokraterna har blivit som Bo Lundgren. Ja, nu fick vi säga det. Sju minuter, åtta minuter in. Producenten önskar att vi hade en liten symbol här. David Letterman. Och det leder då till frågan så här. Men vad ska man göra nu? Alltså vad ska man göra när man gjort det som man alltid, alltid dr- bara kunnat drömma om när det plötsligt blivit verklighet? Så mm. du leder till den här svåra frågan så här, ja, vad ska borgerligheten finnas till för i fortsättningen? Men det tror inte jag är något så här supersvårt att förstå sig på vad man skulle vilja göra. Men däremot så tror jag att oerfarenheten av att både leda ett land, att bedriva idépolitik, att samtidigt göra reformer, det som du vet... Eriks slag ja. tränade på i 65 år. Och Rika pekar väldigt mycket på mig nu också. För mm. alltså, ja, ja, men jag kände som bara att, inte kan oh, se. Får, ja. Ja. Om man har tränat på det länge så är det klart att det är ganska enkelt. Samtidigt så hade du den här finanskrisen som bara dyker upp där 2008 och håller i sig väldigt länge. Så det är klart... Men får jag föra in en, en variabel till bara i liksom övergripande diskussionen? Ja, jag känner och bara att säga just... att du har försök själv då. Skulle du få se hur lätt det är. Ja, säger du efter att ha försökt själv ett tag också. <laughs> Exakt. Men det som jag tyckte blev en frågeställning under våren också när man släppte upp lite på det här allianskonceptet det var ju att vi såg en Europaparlamentsvalrörelse där jag tyckte att det blev mer syre på den borgerliga sidan. Partierna profilerade sig mer och det gick bättre. Frågan är, blev allianskonceptet till slut en kvarnsten? när vi fick det här urvattnade valmanifestet sönderkompromissat det varit bättre att ha lite mer profilering av de olika partierna, vad tror ni? Alltså, ja på ett sätt på ett sätt inte alltså, det, att de har hållit samman har ju varit så här det som gjort att de, bliv, att de blivit valbara alltså det är så här, har varit helt en helt andra gång, men kanske för en tredje gång kanske man bara skulle... Då blir, då blir, det, då blir, det, mer, blir det mer tveksamt framförallt blir det ju problematiskt när man ändå så här, man har gjort det man är överens om och när man då ska gå vidare och göra fler saker tillsammans då kanske det är så att det finns ett värde i att väljarna får på något sätt avgöra balansen och att saker och ting inte är i kompromissade i förväg. Har jag, alltså jag har tänkt allt mer på det under, mm. under det är ett statsvetenskapligt det argument. Ja. ja, Ulrika, vad säger du? Blev det en kvarnsten till viss del i alla fall? Eller? Nej, det tycker jag inte. Därför att så många år som jag växte upp i, i, i borgerligheten i riksdagen och man fick lära sig att en folkpartist fick man ju inte lita på. Men det gick ju helt enkelt mm. inte. Och en centerpartist var som den var. Och KD, ja, det vet vi inte vad vi ska säga om och sådär. Och, och hur vi faktiskt i min generation och den lilla krets som ändå var med om, om den här omprövningen av Moderaterna men också alliansbygget, hur vi fortfarande idag, tio år efteråt, faktiskt har oerhört nära relationer. Ja. Vilket inte var vanligt i borgerligheten förut. Så att jag tror att det finns mycket mer sammansvetsat. Men sen ska man ju komma ihåg en annan sak som jag tycker är intressant. Under hela den här tiden som Eriks lag sitter och, och leder landet hela tiden och om jag ska vara lite ärlig, där borgerligheten verkligen är pajasar och bråkar med varandra internt och istället för att liksom titta så här, hmm, vad är vår problem, varför kommer vi inte in liksom? 
så är det ju så att sossarna de hoppar ju på borgerligheten för att man aldrig kan göra upp. Och då är vi tillbaka i exakt ja. samma valrörelse nu. Där vi har en allians som pratar om en regeringsfråga mm. hela tiden. Där det liksom inte har kommit något förslag. Och de, så här, då blir jag alldeles så här perplex på något sätt. Hur kan sossarna som vet hur svårt det är att komma in i regeringskansliet och faktiskt nästan aldrig har på riktigt delat det här med någon annan i ett regeringskansli. Hur ska de fatta hur man gör när man ska förhandla innan man kommer, eller efter att man kommer in i regeringskansliet? Du har i alla fall inte särskilt lång tid på att göra den här budgeten. Så att jag, jag tycker nästan att vi har kommit i en situation där det är tvärtom. Alltså det man hör nu, det här med liksom allians och frågor om regerings, ja, vilket regeringsalternativ man har, som jag tycker är ganska relevant. Det var ju exakt så det lät i 65 år. Ja. Mm. Och det finns ju underbara dokumentärer som har gjorts bland annat om Tage Landers sista valrörelse där han åker runt hela tiden och läxar upp både väljare och media med frågan. De har inget program, de är inte överens. Men min tanke var, tredje gången nu, samma grej, spelar regeringskortsfrågan, tycker jag börjar kännas lite obsolet också eftersom vi har ett parti i riksdagen, tyvärr, som ingen annan vill samarbeta med. Det är delvis ett nytt, ett nytt bollgame. Ja, andra sidan, var en sekund bra. Budgeten ska vara klar i slutet på november. Oceans of time i politiken för att komma överens också. Man behöver inte göra upp om allting Aj, på ett valmanifest och åka båt till Nacka för att kunna regera landet, om tror jag. Man kan ju liksom inte bara börja göra upp i riksdagen. Då faller ju en regering. Nej, inte måste... i riksdagen bara man får nej, göra... Nej, ja, och sen det finns mer förberedelse när vi är mitt i en valrörelse låtsas att det inte är valrörelse. Alltså vad skulle alliansen göra om inte säga att det är klart att vi är överens och aldrig kommer att samarbeta med socialdemokraterna. Man kan inte gärna göra någonting annat under en valrörelse. Sen är det klart att jag är den första som säger att ja, men då, när rösterna väl är räknade och om de rödgröna är större, ja då finns inte alliansen längre. Då Nej. kommer vi ha en helt annan situation. Och, Delar du den och det ska visa sig att både Folkpartiet och Centern när det väl mm. gått några veckor kommer att vara ganska beredda att på enskilda sakfrågor göra upp. Inte sätta sig i någon, tittar... någon regering Nej, eller men så. Det men det kommer lösas upp. Ja, det är en rimlig analys tycker jag, Ulrika. Håller du med? Jag tycker ändå man ska gå tillbaka och titta. så här. Hur såg det då ut 94 när man förlorade regeringsmakten? Ja. Ja, det är klart att då hade man ju inte haft en allians. Man hade inte haft det där kittet som hade på något sätt bundit. Så att det finns ju en väldigt mycket mer sammansvetsad borgerlighet idag än vad vi har sett tidigare. Så det här att hela tiden kommer att säga att de kommer springa iväg och det här har de gjort förr. Men det är inte förr. Men jag tycker att du måste också kunna säga att det känns som en svår parlamentarisk strategi att fortsätta med om du glider in på ett valresultat kanske under 40%, fyra partier nu försöker vi omgruppera gemensamt fyra stycken under samma paraply här finns det ingen syre, nu kör vi på fyra år till då är det ju lite troligare om, om man tittar utifrån sett i alla fall från min position att man kanske löser upp det här lite, de får förnya sig lite var och en för sig så får man se, då kan man fyra jo, år men senare Men varför var i så fall inte det en normalitet för Socialdemokraterna som hade 40% under väldigt lång tid i så fall? Det var ju enligt till exempel norsk statsvetenskap så pratar man ju ibland om örnen i det politiska systemet som var så pass stor och så dominant att man kunde flyga upp och sen så förhöll sig de andra djuren till socialdemokratin. Och nu är det ett nytt läge för socialdemokratin. Vi får ju se redan nu hur det går i valet, hur man gör nästa val och vad som kommer ske. Och återigen, jag hävdar ju lite att det är ett nytt en ny spelplan eftersom Sverigedemokraterna tyvärr är där och det är svårare att komma runt om. Och därför, enligt Olof Ruins och andra kloka statsvetarprofessor 
revisorsargumentation kanske vi går in i ett nytt skede där blockpolitiken spelar mindre roll. Och det ska vi väl erkänna att det kommer bli jättesvårt för ja, men både socialdemokraterna och de borgerliga eftersom ja, men vi har helt ärligt en politisk situation eller ett politiskt landskap som är uppbyggt kring att ja, de är ungefär lika stora och bråkar med varandra om vem som ska ha regeringsmakten och antingen det är den ena eller den andra. Mm. Och ingenting annat har ju på något sätt har någon gång ja, existerat. Och det är ju, och det är ju en jättestor mental omställning. Ja, det blir en intressant valnatt om SOM ja. är under 50%, vilket kanske inte är troligt trots allt, men det är ingen omöjlighet. Jag vill fråga om en grej också, ni som har bra koll på de här på den borgerliga sidan. Jag tänker mig tillbaka då, Ulrika, du gillar att prata om när mitt gäng då styrde. Och det jag minns då, det var att Göran Persson hade ju det här hela tiden med att försöka föra in nya personligheter i regeringen. Både ta in en del spännande kort utifrån. Bodström som exempel. Yngre ministrar. Vi hade generationsväxling också under Ingvar Karlsons tid som man ofta återkommer till. Mona, Margot, Anna för min generation. Var stora personligheter. Men under det här borgerliga trät så tycker jag fortfarande att i toppen sitter Bildt och Borg och Reinfeldt och vi har inte fått några riktigt nya personer som är väldigt i synnerhet kända bland den bredare allmänheten och som börjar dominera landskapet. Det är samma personer. Mm. Vad säger du Sven? Nej, men, Sven? Alltså, dels är det, det, är ju, det är ju sant och jag tror att där finns, det, där finns det ett problem och det handlar ju delvis om, koalitions, om alltså koalitionsregering alltså regeringens baksida att, ja, att ministerutnämningar är en, är en ja, men ett förhandlingsspel hela tiden. Man kan inte så här göra en regeringsombildning hur som helst men det är ändå det är ändå anmärkningsvärt, särskilt inom Moderaterna skulle jag säga, att man inte har tillåtit några fler ta plats. Mm. Alltså det finns liten, en, jag har en liten känsla av att Fredrik Reinfeldt blivit väldigt mycket det som han anklagade sina företrädare för att vara den här, den här bunkern där mm. det helst inte ska komma någon annan. Att, alltså, det finns nästan en liten ja, men en rädsla för att någon annan skulle kunna ja, men ta, ta då... Ja, ta stjärnglans, ta stjärnglans från, från då Reinfeldt Borg som då, och andra sidan fortsätter att vara enorma tillgångar för, för Moderaterna. Men, men liten, långsiktigt tror jag inte att det är bra. Men en fast, liten ny stjärna kunde man väl tillåta. Jag måste tillåta. säga, Göran Persson var ju fenomenalt duktig på att regera just genom att förnya, förändra och göra om regeringar. Det tycker jag ändå att man kunde se rätt tydligt. Och då kanske inte så jättenära honom, för det var inte jag. Men jag kunde, man kunde ändå skönja hans sätt att leda var ju att byta folk på lite olika platser. Och han flyttade då runt och sånt där. Och det tycker jag var oerhört skickligt, det får jag nog ändå mm. säga. Eh, och det, det, är ju, det, är ju ett, det är ju ett sätt att leda. Men sen samtidigt måste jag nog ändå säga att Moderaterna har ju ändå tagit fram sådana som Anna Kinberg, Thomas Tobé... Olof Lavesson, man har ju liksom försökt ändå kanske använda sig mer av riksdagen om jag ska vara Men de är ju inte mer. namn Nej, de gentemot inga... väljarna. Nej, alltså vilket leder till... Anna Kinberg här... är väl ändå ett namn mot väljarna. Ja, på gränsen. Mm. På gränsen, men det är ändå när vi får den här intressanta diskussionen om så här, ja, men vad händer när Fredrik Reinfeldt avgår och så börjar man så här, börjar väldigt många så här famla i mörkret, vilka är egentligen mm. kandidaterna? Ja, ja, men Kinberg är förstås en, Tobi är möjligtvis en, men det är ändå så här, det här är inte Person, det här är inte personer som är kända bland, bland väljarna. Mm. Nej, precis. Eller vad, vad tror Fast du? Kattis jag, jag också. Ska vi förklara Katarina? Hur känd är hon bland väljarna egentligen? Hon är ändå minister. Precis. Ja, men, 
Ja, nej men okej, okay, jag kanske är väldigt färgad så att jag tycker att de här är oerhört kända. Men, men jag förstår, de kanske inte är kända. Jag ringer dem hela tiden. Så jag, ja. Det är någonting helt annat det. Vi måste också, tycker jag, ta lite tempen på de här fyra borgerliga partierna innan vi rundar av. Så vi får en, en liten bild av hur det egentligen står till med dem. Moderaterna, där... Kan jag då utifrån läsa om att det var ett hög personalomsättning på kansliet, att partisekreteraren har fått kritik, Kent Persson med nämna mellanrum, och att faktiskt Moderaterna, precis som Socialdemokraterna, har problem med opinionen. I synnerhet M ligger ju långt under valresultatet 2010. Bubblar kritiken under ytan eller är det allt jämt rätt slutna led och rika? Vad tycker du? Jag tror ändå att det är slutna led och det tror jag egentligen beror på att de som är födda 70-tal och bakåt var ändå med om den här 2002-krisen som kan för några te som kanske inte någonting alls. Men vi som var med där kan ju minnas det som... Väldigt jobbigt. Men stämmer någonting om det här personalomsättningen att partisekreteraren inte har grepp på organisationen? Jag har ju inte sett och jag har inte haft honom som chef eller jobbat där. Så att jag har faktiskt ingen aning om det är det som vi alltid ser i media. Är det missundsamhet? Är det något annat som ligger bakom? Det kanske vi skulle gräva i. Det kanske är spännande. Men jag har ingen aning. Mm. Vad är din bild av Moderaterna, Sven? I grund och botten att ingenting kommer att hända förrän rösterna är räknade. Alltså mm. Moderater är lojala med sin partiledare tills rösterna är räknade. Och om det går åt helvete i valet så kommer det att bli jobbigt. Mm. Och om det inte finns någon så här att, att Moderaterna kan spela på att det är ett osäkert parlamentariskt läge. Vi måste fortsätta ta ansvar. Då kan Reinfeldt fortsätta ett litet tag. Men annars kommer det att bli, ja, mm. då kommer det att gå ganska, ganska snabbt att det blir någon form av förändring. Mm. Säkert många som är trötta på att ta så mycket ansvar som de har ja, gjort i den yttersta kretsen. Många är nog ganska trötta på att inte få, få trä, ta ett steg fram. Att jag tror att det i Moderaterna finns ganska många som känner att visst det, har varit kul, det är kul att vi har regeringsmakten men jag skulle vilja ta en större en större plats, alltså egentligen konsekvensen av det här att, folk, att det inte varit särskilt stor, mm. stor rörelse på toppposterna. Jag skulle vilja skoja nu, ja. lite bara. Ja, det det, det är finns för. en sån känsla i alla partier. Det är många alltså, som känner sig kallade. Man skulle, man skulle kunna säga att det Väldigt är partiets, partiets natur. Ja, ja, just, så är det ju makt. Ja, det är ju ändå makt och position. Men, så det där var all, väl all, ändå... Allra mest i Folkpartiet. Mm. Och vi kommer till dem alldeles strax. Men vi tar, centern, <laughs> vi tar centern först. Och där så har vi haft en, ett läge, tycker jag, om vi gör en spaning i Europaparlamentsvalet att de struntade i, stu, i Stureplan och försökte gå tillbaka till landsbygden och att Annie Löv som många i synnerhet i vänster gillar att ifrågasätta, verkar ha stärkt sin ställning lite mm. grann i partiet. Vad säger ni? Delar ni den här bilden? Det världens rikaste parti överlever ett tag till? Alltså den, den kanske mest intressanta saken i den här valrörelsen är ändå att det har blivit uppenbart att Annie Lööf på något sätt växt in i partiledarrollen nu och faktiskt ja, men ger ett ganska habilt parti, intryck som partiledare. Men samtidigt, man ska ju, alltså de grundläggande strukturella problemen mm. i partiet kvarstår ju. Och även om man säger, det är många som säger att det här är en återgång till landsbygden så är det ju så här, vad händer nu? Mm. I, vad, är det, vad handlar opinionssiffrorna om? Jo, till stor del att så här, marknadsliberala moderater har plötsligt fått upp ögonen för Centerpartiet igen. Och det, det, det är riktigt spännande för Centern blir egentligen det som, alltså om, om, vi, om man ska ta tempen på Centern blir det att se hur går partiet i de klassiska kärnfesterna mm. runt om i landet där man tappat röster till både S och M. Mm. 
börjar man, börjar, man ta, börjar man ta tillbaka väljare där, ja då kanske vi kan prata om att centern inte är så här direkt akut utrotningshotade. Annars fortsätter de nog att vara ganska mycket ett parti. Det blir härlig surfing på val.se ja. i valdistrikten efter valet. Ulrika, jag, jag... centern. Ja, alltså jag tror ändå att Annie Lööf har växt in i det här och hon bottnar i det hon mm. pratar om. Hon har liksom på något sätt slappnat av. Och när man gör det och tror på det man säger då blir man ju så oerhört mycket bättre ja. än när man liksom bara... Det är forcerad på... Och, det är det, ja, det är ju och jag det tycker det hon har gjort. Va? Men sen tror jag så här att de har också växt centern av en annan anledning och det är det som jag tror att du och jag Erik har diskuterat tidigare i någon slags sånt här sammanhang. Och det är ju det här VVV-valet som jag utmålade ut, eh, Europaparlamentsvalet till. Vänster, värderingar eller välfärd. Ja. Vi kan alla bråka om de här tre vena, men något är det. Och jag tror att hon vinner väljare från Miljöpartiet. Därför tittar du på kvinnliga väljare i storstad, eh, som inte är med i sekter som jag. Eh, vad blir de om de är välutbildade höginkomsttagare i storstad? Miljöpartister har de börjat bli. Ja. Och på något anledning, om vi tittar på de senaste siffrorna så börjar ju Miljöpartiet gå ner samtidigt som centen faktiskt går upp. Och jag kan tänka mig att man kanske börjar tycka liksom att, och så ser man det på Fåpartiet också. Jag tror att det kan vara en Annie Lööf och Birgitta Olsson-effekt från Ronson. Men det är min högst mm, egna intressant. analys. An- intressant. Jag måste lägga till att jag skojade där med mitt wishful utrop, sossarna. I Men intressant, intressant spaning. Och det är också sånt som vi får kolla på, på val.se mm. sen, i synnerhet i delar av storstäderna mm. som Stockholm till exempel. Vi drar vidare med Folkpartiet som ju egentligen tragglar på tycker jag mest. Det borde kanske lyfta tycker man när Moderaterna har jämfört med 2010 sjunkit så mycket. Men skolan, tveksamt, det är väl ett visst trumfkort för vissa borgerliga väljare men tycker jag fortfarande när jag ser affischerna på Jan Björklund håller honom långt borta från skolan tycker jag. Vädrar socialliberalerna någon morgonluft här eller är det bara vi som drömmer om det som är lite till vänster? Jag måste ju ändå gå tillbaka där till liksom, jag tror ändå Birgitta Olsson drar en viss del av de här som är allmänborgerliga, som har varit eller är lite miljöpartister. Ni vet, moderna mm. människor. Mm. Och jag tror att Birgitta drar de här människorna till sig. Erik Ullenhag och de andra lite ja, mer Ja, det kanske de också gör, men, men nu är jag inne på det här med ja, liksom, det här VVV. Jag tror att det mm. är liksom lite kvinnor, det är feminism, mm. det är jämställdhet, det är miljö. Det är det här liksom, som är ett kit som drar ett Och det är en person folk. som gillar att kampanja och synas, Birgitta också. Absolut. Vad säger du Sven? Alltså, jag, jag, jag tror att, att vad vi ser i Folkpartiet, varför det vägrar lyfta är egentligen att baksidan med har blivit ett enfrågande Ja, precis. Intressant. Alltså, det, är det, det vill säga, visst, skolan är jätteviktig för de flesta väljare. Men man kan inte vara ett parti som bara är inriktad på en fråga även om det är en jätteviktig fråga. Och det är lite det är i den situationen Folkpartiet befinner sig och nu har man nu ja, alltså, ja, men det senaste året egentligen försökt så här sakta bredda sig lite. Birgitta Olsson är en jätteviktig figur i det. Mm. Samtidigt som Alltså i den förhandlingen de hade nu om valmanifestet tog ju väl, skulle jag ju säga, tog ganska mycket udden av, av så här löftet om feminism mm. utan socialism när man då ja, tappar bort alltså, den tredje pappamånaden där det trots allt i våras fanns ganska starka indikationer på att, att det här var nog någonting där de andra skulle kunna köra där alla skulle kunna köra över KD. Men, och, och är men det ändå hon... väljer Folkpartiet att prioritera ordningsbetyg vilket så här ja. Är, ja, 
Det är någonting där som... Alltså det, det, blev, det, är en, alltså det förstärkte bilden av Folkpartiet som ett parti som egentligen och det bara trötthetsen kommer när man ser bara intresserad av så här Björklunds på. frågor. Och det är ett problem. Sen samtidigt som där, där om något kommer det ju hända saker ganska snart. Blir det Birgitta Olsson partiledare? Ja, med största sannolikhet. Ja, jag skulle tro det. Mm. Men Intressant. det är om det idag. Men det vet mm. vi inte hur det ser ut om några månader. Blir, alltså, om, om ett par månader, ja. Men om två år. Analyser är en färskvara. Mm. Ja. Och då får vi ha en analys till om vi då går från diskussionen om pappamånader där ju Folkpartiet ville ha fler och Kristdemokraterna färre så därför blev det plus minus noll sades det då. Kristdemokraterna, Trivsel Hägglund, han dansar vidare kring den här spärren ovan ibland, under ibland. Det ser väl ut som att de troligtvis kommer klara spärren om vi ska tro de här statistikbloggarna men de ligger på gränsen. Har de en framtid i ett allt mer sekulariserat Sverige när Trivsel Hägglund kanske ger upp till slut? Ja, alltså jag måste ju ändå säga att det, det, ja, jag tycker ju väldigt mycket om Göran Hägglund men jag vet inte riktigt, jag skulle ju satsa lite mer på familjefrågan om jag vore dem. Om man tittar på sådana här mätningar så har de ju väldigt högt förtroende till exempel äldreomsorg och familjefrågor och det är inte riktigt det de lyfter fram så att jag, jag skulle ju önska att de kom tillbaka till någon slags kärna. Alltså det är klart att det är en så här grundläggande utmaning att vara ett, vara ett, ett så här religiöst baserat parti i världens mest sekulariserade land. De kommer aldrig att bli särskilt stora men samtidigt ja, men den nischen finns och dessutom har du ganska många moderater som är, som är beredda och vana vid att stödrösta på kristdemokraterna och det kommer ju så här att hålla partiet, partiet flytande ganska länge tror jag. Enligt ryktet i valaffischerna i Danderyd från Kristdemokraterna endast ett stark alliansen och stödrösta på mm. Kristdemokraterna. Men är det inte så att den här trivselytan kanske har tagit bort egentligen det egentliga fokuset? Det är ofta som man tänker på hans ordvitsar och inte på att han borde prata sakpolitik, eller? Ja... Eller han kanske är en tillgång, jag vet inte. Sen, sen, finns, sen finns det ju den här, den här idérörelsen som finns inom kristdemokraterna, särskilt inom bland de unga kristdemokraterna som försöker göra partiet till ett mer, ja, men mer konserv, klassiskt konservativt parti. Som, och jag vet inte om det någon gång kommer att ge, ge utdelning. Det tenderar att imponera på på moderata ledarskribenter väldigt mycket, men... De men är ganska få. De, de är ganska få, de avgör inte val. Men däremot, medan de konservativa väljarna har en sån extremt stark lojalitet gentemot moderaterna. Alltså, de har röstat på... på Moderaterna sedan Lindman och Tryggers tid mm. ungefär och, då, och det kommer de att fortsätta göra och, och då är det så här det är, det, är ett väldigt, det, är ett väldigt, det är en väldigt svår strategi skulle jag säga. Men det ska bli mm. intressant att se den generationen vad de gör med partiet ja. men jag får ju ibland en känsla så där och, och, och om vi nu ska leta efter andra kristdemokrater som mm. ska Precis. ta över partiet jag kan inte hitta någon även om jag känner många kristdemokrater. Mm. Så det känns ibland som Göran är på livstid. Ja. Liksom. Mm. Ja. Som Alf Svensson var nästan. Så får ja, men, leta ja, men, vidare och leta vidare bakom. Mm. Intressant. Vet ni vad? Vi ska bara avrunda det här. Jag vill bara ha någon slags gissning också. Vad får alliansen i procent sammanlagt i detta val? De ligger väl på 37 drygt nu. Upp mot 40 är någon enstaka för Ulrika positiv mätning. Vad tror ni? 
Jag tror att det här är ett jätte, jättesvårt. Jag tror faktiskt att det är väldigt svårt att svara på det. Därför att de här mätningarna, de visar verkligen... Nu ser vi vissa som har 4 procent emellan. Om du tittar på trenderna så kan det antingen gå så, men det kan ju också gå så här. Och du pekar ut på två olika förlåt, håll som visar, är bra för ja, de rödgröna och ena att, sidan. Eller och jag vet att du tycker att jag är fruktansvärt Det låter lite som jag nu. gjorde 2006 men, bara, men, ingen fara. Nej, oh, där kom den. <laughs> Nej, men jag tror att det är jätte, jättefarligt att ge sig ut på exakta procentsiffror. Men jag tror att det kommer bli ett spännande... Lite jämnare väldigt, än vad vi tror. Väldigt, men det är en fair Det var, det, det, var det du sa, inte jag sa. Jag tror att jag inte ska peka ut exakt så. Har du någon gissning, Sven? Inte någon, exakt, inte någon exakt procentsiffra, men det kommer bli väldigt, väldigt jämnt. Alltså det här kommer att vara, det kommer att vara många som har en ganska så här obehaglig kväll, obehagliga stunder på söndag kväll, jag är övertygad om. Mm. Och jag... Just nu tror jag det är nio partier som har en ganska obehaglig stund, eller en ganska nervös stund ja. i alla fall. Jag gissar att SOMP precis blir lite större i mandaträknat än vad alliansen blir och att det därmed blir någon slags kollektiv rödgrön suck, trots att valet i stort inte är en framgång efter åtta borgerliga år. Och, sen och Sven och jag kommer hemskt val. gärna och pratar om det efter valet. Ja, men då gör vi en ny podd. Ja. Lovar vi lyssnarna <laughs> naturligtvis när vi är klara. Det här var ju jättekul. Tack så jättemycket till dig Ulrika Skenström. Tack så jättemycket till dig Sven Dahl. Och tack till ni som fortsätter att lyssna. Det kommer fler poddar. Håll utkik efter oss på dagensarena.se och ni vet var ni hittar oss på Soundcloud, på iTunes, via vår Facebook-sida och på Twitter naturligtvis. Där vi heter det logiska namnet Dagens Arena. Vi ses och hörs. Tack för idag. Det var jätteroligt ju. Nej, kort. Men det gör ju det. Ja, men det där var... Ja, där har vi det.